0: יורוטריפ! פרק שלושים ושלוש איתנו יוסי עדני חולה על כדורגל
1: מה עניינים? <תסיע> מה נשמע? יוני מונפו אהלן? מה שלומכם? חברים ערב
2: טוב ערב ירוק היום בישראל ערב
0: ירוק ברכות למכבי חיפה על האליפות השלישית ברציפות שלה ברכות לברק בחר ולצוות בואו נדבר על האלופה בספרד, ברצלונה. ברצלונה מבטיחה את האליפות ה-27 של המועדון. זו האליפות הראשונה שלה מאז 2018-2019. האליפות הראשונה ללא מסי מאז 1998-99. ובעצם אנחנו רואים קבוצה מאוד לא ברצלונה. אני עושה air quotes, ב... אני עושה גרשיים. אתם לא רואים את זה, מאזינים יקרים, אבל זה מה שעשיתי. ברצלונה, אני חושב שזו אליפות מאוד מרשימה, כי, כי זה לא היה אליפות של מועדון, זה אליפות של חדר הלבשה. גם כתבתי את זה היום, צ'אבי עשה עבודה מעולה. לקחת את כל הבלגנים האלה שמחוץ לחדר ההלבשה ובעצם לנתק אותם מחדר ההלבשה. אנחנו יודעים שבשנים הקודמות היה מאוד מאוד קשה לעשות את זה. השחקנים היו מעורבים מאוד בתוך הבלגנים של המועדון וההישג הגדול של צ'אבי זה שהוא בעצם מצליח לנתק את חדר ההלבשה, הופך את חדר ההלבשה לסייף ספייס עבור השחקנים, לאווירה נכונה שלתוכה יכולים לצמוח שחקנים, שלתוכה יכולים להגיע שחקנים, אווירה מאוד מקצועית וזה בעצם ההישג הגדול שלו, שאנחנו יודעים שהמועדון רחוק מלהיות במקום טוב כי ברצלונה אולי ניצלה מפשיטת רגל אבל היא מכה הרבה נכסים והכנסות עתידיות כדי להינצל ויש את ענן אה, פרשת אה, נגרייגה ויש את מתאו אה, אלמן שעוזב ועוד כל מיני אנשי אה, לפורטה שהחליטו לעזוב את המועדון ולמרות כל הבלגנים האלה ברצלונה הייתה הקבוצה הכי מקצועית, הכי מאורגנת, הכי קבוצתית, הכי מגובשת וזכו באליפות בזכות ולא בחסד.
2: Yeah, בקיץ המילה הכי שימושית בברצלונה הייתה פלנקה, הייתה סוג של כל מיני מינופים כלכליים כדי לנסות להעמיד לצ'אבי את הסגל שהוא רצה, את הקבוצה שהוא רצה, הם הצליחו לעשות הברות מעניינות מאוד, אני חושב שחלק מהדברים הוא כן החזיר, הוא חזר ל 4 3, 3 לחלחץ הגבוה, לחשיבות של הפוזיישן והחזקת כדור הגבוהה, חסר האיכות למעלה והברק, בגלל זה אני מסכים איתך שזה לא הברצלונה הגדולה, וגם מבחינה ניהולית, יש הרבה בלאגן, אני חושב שהם הורידו ב-100 מיליון יורו את השכר שחקנים, יש להם מטרה להוריד עוד, כי בברצלונה היו המון המון חוזים רעים של שחקנים של ההנהלה הקודמת ויש פה גם חילוף דורות, אנחנו רואים שגם מסי שילם מחיר על החוזה שלו, גם בוסקט עוזב השנה, כל אחד בתורו עוזב, פיקי פרש, נאלץ, נדחף החוצה ועכשיו ינסו להתמודד עם ג'ורדי אלבה ואנחנו רואים את הדור החדש שצומח מלמטה בראשות פטרי, שנכרח עכשיו עדיין הולך לעשות קריירה גדולה בברצלונה, גבי ובלדה המגן השמאלי שמסמנים איזשהו שינוי בכיוון דורות. אני חושב שזו קבוצה הגנתית ברמה גבוהה מאוד, מאוד מאוד מחויבת, ספגו רק 13 שערים ב-34 מחזורים, ומבחינתי שאפו, כי אני חושב שיש פה שלד אמיתי, חוץ מבוסקט שעוזר ללבדובסקי, יש הרבה שחקנים שיכולים לשחק עם ברצלונה עוד הרבה שנים שם. אז יש בעיות בהתקפה שתכף ניגע בהם ונדבר עליהם, הקלפיים לא סיפקו ספורה כמו... כמו שצריך, אם זה תורס שלא ישתלב כמו שצריך, אם זה הפיניה שמתנדנד, אם זה על סופתי שהוא אכזבה גדולה מאוד לעומת הציפיות שהיו ממנו וגם כרגע מנסים לדחוף אותו החוצה. אבל אני חושב ששאלתי דברות לברצלונה, חרף כל הבעיות, הניהול היה כושל, הסכומים שזרקו גדולים, אבל בואו, כל הזמן מדברים על הבעיות של ברצלונה, הליגה אישרה עליהם השנה שכר של 640 מיליון יורו, זה פי, של... פי שלוש מהכנסות של מילאן ואינטר ונאפולי שירדנו ברזולוציה וניתחנו אותה בשבוע שעבר. כלומר, גם ברצלונה היום יכולה לשלם כמו שלוש קבוצות אה, שעשו חצי גמר ורבע גמר ליגת אלופות, צריך לזכור את זה. לכן אני לא חושב שיש איזושהי בעיה לעתיד וההווה, הספונסרים גילו נאמנות גדולה מאוד למותג, הקהל גילה נאמנות גדולה מאוד למותג, וכשצ'אבי הוכיח שהרעיונות שלו והיכולות שלו, זה לא רק חדר הלבשה, אני חושב שצ'אבי יש לו אחריות גדולה מאוד לעונה המרשימה הזאת, אני חושב שזו עונה מרשימה שאני מזכיר שכל הקיץ היו עסוקים במינופים כלכליים והסדרי חוב עתידיים.
1: כן, אני, אני, אני גאה בנקודה של צ'אבי, אני חושב שמגיע לו המון קרדיט על העונה הזאת, כי זה מין עונת מעבר, בעונה שעברה הוא הגיע, ואתה יודע, עם סגל שמאוד מאוד בעייתי. והעונה הוא עיצב את ההגנה בצורה בלתי רגילה, ואני חושב שלולא החיסורים, אז אולי גם העונה באירופה הייתה יותר ארוכה. זה לא, דיברנו על זה שברסה לא הייתה מבריקה העונה בכלל, לא מבחינה התקפית, לא מבחינת כיבושים, יש לה את ממוצע... שערי הזכות בין הנמוכים שלה במאה ה-20, 1.88 שערים למשחק, זה לא מספיק, אבל בלדה נהיה שחקן הרכב משמעותי, וצריך להגיד, טרשטייגן באחת העונות הטובות ביותר בקריירה שלו, פדרי וגבי גבי, השתדרגו עוד יותר, פדרי גם מבחינת כיבוש שערים, Uh, ובסך הכל, עם כל הבעיות שהיו, ברסה עשתה עונה נהדרת uh, בליגה. Uh, בליגת האלופות צריך קצת יותר מזה, אוקיי? Uh, ואם תהיה להם אפשרות במהלך הקיץ כן להתחזק בנקודות שהיא צריכה, מדברים על מסי כמובן, uh, וגם אחרי הבטחת האליפות לפורטה אמר שינסו לעשות הכל כדי להביא אותו. Uh, ואם מסי מגיע, ואם עילקאי גונדואן יגיע, בסך הכל eh, הולכת להיות עונה אפילו יותר טובה, eh, גם בליגת האלופות, שזה שם המטרה העיקרית. אז אני חושב שהעתיד, כמו שיוני אמר, סביר מאוד. בוא ניקח את זה אחורה. אני רוצה לדבר
0: שנייה על הקטע הזה של מסי. כי מה שאנחנו ראינו זה קבוצה, כן, היא הגנתית, אבל היא גם מאוד מאוזנת. והעניין עם מסי שלפורטה אמר שברצלונה זה הבית שלו ושהוא דיבר על היחסים הטובים מאוד בינו לבין מסי ושהוא וש, רוצה אותו ושהוא יכול להתחרות עם ההצעה הסעודית כל הדברים האלה קודם כל אני חושב שאחת מהסיבות שהעלמן עוזב זה 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 העובדה שיש פה איזשהו רצון שלפורטה של להחזיר את מסי, להביא עוד שחקנים ותיקים כמו גונדואן בלא מעט כסף, בלרכוש שחקנים שאולי הקבוצה הזאת לא צריכה. ועוד משהו, ליאולנד סקלוני דיבר על, על מסי והוא אמר את הדבר הבא, זה חשוב להבין שמה ששחקן כמו לאו מסי צריך ב... <אז> סליחה, הוא אומר, זה חשוב להבין שמה ששחקן כמו לא, לאו מסי צריך. בפעמים הראשונות שלנו ניסינו לשחק מהר וישיר וראינו שזה פשוט גורם לו להרגיש לא בנוח. גם לחברים שלו לקבוצה זה לא היה נוח. אז לזכותנו ייאמר שהחלטנו ללכת עם סגל שכולו אפשר למסי לשחק את הכדורגל שהוא רוצה. הכדורגל שלו. וזה סוג של חוזר על הדברים ש, שגם אמרתי וגם כתבתי על העניין הזה שארגנטינה נבנתה כדי לשרת את מסי. וכל השחקנים ידעו את זה. כולם היו באותו מיינדסט אה, מוחלט ושלם שמסי יכול לעשות מה שהוא רוצה, ללכת כמה שהוא רוצה, לא לעשות לחץ, לא לעבוד אה, בקולקטיב, אנחנו נעבוד יותר בשבילו, אנחנו נעבוד יותר בשביל לחפות עליו, וזה הדבר היחיד שיכול להצליח עם ליאו מסי בגילו המתקדם, בסגנון המשחק שלו. אין ספק. אני לא רואה איך מסי משתלב בקבוצה הנוכחית של ברצלונה, אני לא חושב שלברצלונה יש את היכולות, הכספיות או המקצועיות לשחק אה, כמו
2: שמסי צריך ורוצה. נקודה אחת, אני מסכים איתך עם כל מה שאמרת על ארגנטינה, נקודה אחת, אני חושב שהנבחרת מבחינה תקפית. רצתה להביא את הכדור למסי לא איפה שהוא רוצה, אלא במקומות שידע שמסי הוא, 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 הוא עושה את ההבדל וזה כמובן בשטחים מצד שמאל לכיוון השער, שם רוב הזמן הוא נגע בכדור, שם רוב הזמן הוא טקטק את הכדור, הוא עשה דברים מדהימים. אני חושב שאותו רעיון יכול לעבוד בברצלונה, פשוט הספיגה תהיה יותר קבועה. ברצלונה סופגת 13 שערים שמגינה אחד השחקנים, אם ישברו עם עשרה שחקנים יספיגו יותר אבל גם אם יסרגו 20-25 שערים, זה עדיין נתון שברצלונה, אם מסי שיתרום טיפה, אמור לתת יותר מספרים בהתקפה, תראו, כל ההתקפה של ברצלונה, דבלה עם חמישה-שישה שערים, פטים עם ארבעה שערים, תורס עם ארבעה-חמישה, דבלה עם שישה, זה נמוך מאוד. כלומר, כן, הוא יכול לתת להם יותר תרומה התקפית, שיבוא על חשבון. תמות הסליגה, עדיין כמובן יצטרכו לעבוד אחרים יותר קשה, אבל אנחנו רואים שפדרי עובד, אנחנו רואים שלבנדובסקי עובד מאוד קשה, אנחנו רואים שכולם בברצלונה, נכון, יהיה שחקן אחד שירמה, ישחקו עם עשרה שחקנים בהגנה, אני לא מוטרד, בנושא הכלכלי, השאלה עד כמה מסי יתפשר, עד כמה הוא מוכן להתפשר, כרגע אין שום הגבלות של חוקים, הוא עזב את המדינה, הוא יכול לבוא בכל סכום, ואפילו, אני לא אתפלא אם יעשו... חוזה שהמשכורת שלו תמשיך גם לעוד הרבה מאוד שנים, אנחנו רואים שיש אתה... שגרירים, רגע, רג, תן, לי, תן לי לסיים, אפשר לעשות אותו שגריר, אפשר לתת לו משחק פרידה, יש דרכים לפתור את הנושא הכלכלי, כמובן שזה לא יתקרב בכלל. משהו יכול להרוויח בסעודיה, וזה לא
1: יהיה דומה. אי אפשר להתחרות, דיברת מקודם. נכון, 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 סעודיה לבד זה כל הסכום של כל ה... זה 600, מדברים על 600 מיליון אירו, זה לא באותה... נסי צריך לתת פה
2: שנה, שנתיים, מה שנקרא, בוא נקרא לזה, לא בחינם, בסכום מאוד מאוד קטן, וכנראה לקבל איזושהי הבטחה עתידית לאיזשהו משהו. לכו לסוף הסקור,
0: אני אומר לכם ואני אומר גם למאזינים, לכו לסוף הסקור. ותחפשו את מפת החום של פדרי ואז תחפשו את מפת החום של מסי אם אתם מביא את מסי אתה מחסל את פדרי או את גבי עכשיו אני לא, אני לא יודע כמה זה נכון וחכם לעשות כן מסי הוא הגדול ביותר הגדול בכל הזמנים אין בכלל ספק אני בכלל אין לי בכלל ספק אוקיי? Okay, זה, זה לא... אני יכול להתווכח אתכם על זה שהוא הכי גדול בכל הזמנים. אבל, ברצלונה יצאה לדרך חדשה. להחזיר את מסי זה להחזיר את השעון אחורה. זה לא משהו שהוא בריא למועדון הזה. המועדון צריך לנוע קדימה. והוא לא ינוע קדימה עם מסי... שדרך אגב מסי כשהוא משחק הוא רוצה לשחק זה לא שהוא יעלה מהספסל ויהיה שלום תקווה הוא רוצה להיות על המגרש זה אומר שאתה משנה את כל הקונספט של הקבוצה הזאת שצ'אבי בנה ובנה את הקונספט הזה מחדש אתה בעצם משנה את הכל אני פשוט חושב שזה רעיון גרוע
2: דעה לגיטימית, אני חולק עליך בנושא הזה, אני חושב שיש לו הרבה מה לתת והרבה מה לתרום, ואני חושב שגם מבחינת סיפור של ברצלונה, ובטח בטח לספונסרים שמממנים את המועדון הזה בסוף, הוא ייתן המון 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 וגם לקהל. ברצלונה הולכת לתקופה לא פשוטה, עם מגרש יחסית למה שיש להם היום, באמת שוקמק, ובסופו של דבר הוא ייתן פה סוף מדהים לסיפור, גם שלו וגם של ברצלונה, ואני באמת מאמין לשני הצדדים האלה
0: לא שזה יהיה מייקל ג'ורדן בוושינגטון וויזרדס.
2: אוקיי אבל היה גם מייקל ג'ורדן בשיקגו בולס עכשיו השאלה מה הציפייה. בסדר אבל מייקל ג'ורדן בשיקגו בולס. לא היה בסוף הקריירה. לא היה אחרי
0: שהוא פרש בעצם. אבל מה הציפייה
2: לזכות בליגת אלופות אני לא חושב שהוא יעזור להגיע לאיזשהו מצב של סיכוי כזה יכול להיות באיזשהו דרך אבל לא לא שהוא זה שיעשה. אבל לעשות עוד אליפות עם ברצלונה אני באמת חושב שהוא יכול באיזשהו קונפולטור
1: כאילו 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 כאילו
0: כאילו 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 לבטל את עצמו מול מסי אתה מבקש מפדרי לבטל את עצמו מול, אה, מול מסי אתה מבקש מגאבי לבטל את עצמו מול מסי אתה מבקש מאוסמאן דמבלה ורפיני ואני לא יודע מי עוד יהיה בקווים לשחק משחק שהם לא יכולים לשחק ולא רוצים לשחק זה, כלומר הם צריכים להפוך לסילונים בלבד בלי הכדור ברגליים שלהם זה, זה פשוט בלתי אפשרי, אני לא חושב שגם מבחינה אנושית זה הגיוני להחזיר כזה אה, אה, כוכב עצום, ענק, אדיר לחדר ההלבשה הזה. אני חושב שבצ'אבי, אם, אם אתם תשקרו אותו, אם אתם תיתנו לו אה, כמה בירות ותשאלו אותו, תגיד, אתה רוצה את מסי אצלך? הוא יגיד, כן, לא, 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 אני לא רוצה, אני, עזבו, עזבו. אני, אני חושב, ש... אני, אני לא חושב ש... ש... אני לא חושב, ש... לא אני לא לא חושב, חושב ש... שזה
1: רק... האתגר הוא יהיה מקצועי, איך ברסה מתנהגת עם מסי על המגרש, עם הכדור ובלי הכדור. בלי הכדור, ברסה תוכל להגן ב 4 4 כשמסי ולבנדובסקי, סתם דוגמה, eh, למעלה, זה, זה לא רע בכלל, אפשר לעשות את זה, לבנדובסקי הוא, הוא, הוא שחקן שעובד, אז מסי ילחץ פחות, אין בעיה. אני לא חושב שיש פה איזה אתגר מטורף אה, לעבוד בהגנה
2: אה, עם מסי על המגרש.
1: רוננדו ברצלונה,
2: בריאן, סליחה, עשה את זה הרבה שנים, כן? הוא רימה כל הזמן ולא שמרו אף אחד פחות, לא קרה כלום. נכון, זה מה שאני אומר. עכשיו,
1: בוא נגיד ככה, אם הכדור פה צריך לחשוב איך באסה משחקת, אז יש לך, אתה צריך שני שחקנים על הקו, אז זה יהיה מצד אחד, מצד שמאל אולי דמבלה או רפיניה, ואז מצד ימין, אז אתה תצטרך למצוא שחקן אחר, שאתה יודע, ירווח. יש זה יהיה
2: מגן ימין. אפשר לעשות בתקופות המון... בתקופות החלשות של קצת. לבנדובסקי הוא יכול לשחק תשע מזויף, הוא יכול לשחק קצת שמאל, בתקופות של דבל"ר פצוע יכול להחליף אותו באגף ומשם לעשות את הנזקים שלו, אפילו אתה יודע שהמגן עולה יותר, והוא מחפה. אפשר, אפשר, אני, האם זה טיפה יוריד מפדרי? כן, אבל לפדרי יש קריירה ארוכה מאוד נפנה, אבל יכול להיות עוד 10-15 שנים, אז שנה אחת. הדברים יסתדרו בצורה כזאת או אחרת. אני באמת גם חושב שאם הוא יסיים שם בתור אלוף ספרד שנה הבאה, לא, לא מעבר לזה, כן, לא, או איזה דאבל בספרד, שזה לא כזה משימה כזאת קשה, לא הוא יכביד את כל המועדות. אז כל אחד יוותר פה. שוב, אם, אם, אם אנשים לא יוותרו על לא זה לא יעבוד, אתה יודע, אני מסכים. אבל אני לא רואה פה איזשהו קושי שלא באמת כל לא כך גדול. אגב, אתם יודעים,
0: ברצלונה, כן. ברצלונה בלי מסי, לוחצת אה, טוב יותר ב-20%. אוקיי? ב-20 אחוז. אוקיי? 20, 20%. Okay, 20% כשאנחנו מסתכלים על המדדים של החטיפות וההפרעה וכל הדברים האלה, או מה שנקרא ה-PPDA, ברצלונה לוחצת 20 אחוז ויותר מאשר העונות עם אסי. עכשיו, כדורגל, כדורגל הוא משחק קולקטיבי שדורש תפיסה אחידה בין כל השחקנים בקבוצה. זה מה שצ'אבי עבד עליו כל כך קשה, זה, זה מה שזכה לברצלונה באליפות, אוקיי? החזרה למקצוענות, החזרה לגיבוש, החזרה לתנועה הקולקטיבית, אלו הדברים שזוכים באליפויות. עם כל הכבוד ללאו מסי, באמת, זה, זה לא, אני לא חושב שזה אפשרי שהוא אפילו יזכה באליפות ספרד, אנחנו רואים בצרפת כמה קשה אה, לשחק איתו אנחנו רואים בפריז ראש הממן כמה זה קשה לשחק איתו עבור שחקנים ועבור קבוצה שיש לה את תקציב השכר הגבוה בעולם אוקיי עכשיו יש לזה הרבה הרבה עניינים וכולי אבל בסופו של דבר זה קשה מאוד לשחק עם לאו מסי אם הקבוצה שלך לא בנויה עבור לאו מסי וזה אומר שאתה צריך לפרק את כל מה שעשית ועשית כדי לבנות את הקבוצה מחדש ואני לא חושב שזה רעיון טוב. צריך לסלום. צריך לסלום. אני אגיד לך
2: בפעם השנייה ברצלונה הזאת היא עדיין ברצלונה משעממת נכון, לא ברצלונה שלא אז, כובשת מספיק 아... ברצלונה אז... רגע רגע לא חס, חסת ברק ואני אומר, ה-20% בסדר, אז אתה תשלם, במקום שלושה שערים תסבוג 20, 22, 24, זה לא אסון כל זה גדול אם מסי יצליח להביא את היכולות שלו לידי ביטוי ולתרום יותר מהשחקנים שכרגע מאכזבים כל הכנפיים בברצלונה, חוץ מדי במילה. ברצלונה לא מרוצה מהתפוקות, לא של טורס, לא של אנסובייטי ולא של רפיניה, גם רפיניה לא בעונה גדולה, עם שישה שערים. זה לא המספרים שברצלונה רוצה, זה לא השיווק שברצלונה רוצה, זה לא הכנסות שהם רוצים לקבל מהספונסרים כל כך הרבה כסף, הם צריכים סיפור אחר, הם צריכים משהו יותר התקפי, אה, אה, משהו יותר מרתק, אחרת ברצלונה לא תישאר ברצלונה גדולה, היא צריכה פה משהו אחר. עכשיו מסכים איתך, הגנתית הם הולכים לשלם, הם הולכים לשלם, אני חושב שמי שעושה את הצעד הזה, אני חולק עליך חלוקים, כי אם צ'אבי לא רוצה הסיפור הזה לא צריך לקרות, בשביל, לטובת כולם, אחרת זה יתפוצץ. ואני חושב שצ'אבי מבין שהוא ישלם מחיר, הוא לא, הוא בן לא, אדם מאוד חכם. והמחיר הזה הוא מחיר ריאלי לעומת התרומה ההתקפית והכלכלית שהוא יכול להביא למועדון, זו דעתי כמובן. שני,
1: שני דברים, שני דברים, ככה מאוד חשוב לי להגיד. Uh, צריך לזכור, מסי הוא אגדה, uh, פדרי, גבי, בלדה, הם, הם גדלו עליו, הם, הם, הם שאפו להיות כמוהו, כלומר, עצם זה שהם יוכלו לשחק איתו, זה יתרום להם גם מבחינה תודעתית.
0: כמו שמרקוס רשפורד תרם לו מאוד לשחק עם כריסטיאנו רונלדו, וכן כן, שמעתי את זה בעבר.
1: זה לא אותו דבר? זה בול אותו דבר. אני גם חושב שמסי, זה אישיות טיפה אחרת, בוא נגיד ככה, ואני חושב שהוא כן, כן ימצאו את השילוב הנכון, שהם לא ידרכו על אותו מקום, בוא נגיד ככה <אני> גם, אתה יודע זה שחקן שונה
0: בדיוק, בדיוק מהמהלכים, מהמהלכים הרומנטיים מה המטופשים ביותר שאפשר לעשות, יותר מזה, אני חושב שאם המהלך הזה, האינטרס שלו הוא כלכלי, ולסייע לברצלונה כלכלית, <ה>... דרך אגב, יש לי תחושה, יש לי תחושה, בוא נגיד תחושה מבוססת, כן? שהמצב הכלכלי בברצלונה לא בדיוק השתפר,
1: כן? אם מסי זה בטוח השתפר, המצב הכלכלי אין לי ספק.
0: אז תקשיב, ברצלונה הגיעה למצב הכלכלי שהיא נמצאת בו כשיש לה את מסי. אמת, אבל על הליינשטון אין לה, זה לא רק הוא, גם מסי קיבל יותר מדי,
2: אבל כולם מסביב קיבלו משכורות. לא, אבל בגלל שהם לא חשבו
0: בהיגיון. בגלל שהם לא חשבו, אוקיי, יש לי פה את מסי, גדול השחקנים, בואו נבנה סביבו קבוצה. במקום זה הביאו את אנטואן גריזמן, שחקן מצוין. שגם מסי לא רצה לא אותו. בדיוק, הדבר הכי קרוב למסי, הדבר הכי קרוב למסי שהוא לא מסי. אבל כן, הם גם, אבל וידחת. הם עשו המון טעויות, זה לא... המון זה... אם אתם מסתכלים, שוב, אם אתם מסתכלים על מפת החום של ליאו מסי, אתם, אם אתם מסתכלים על, על, על מה הוא צריך ומה הוא רוצה ואיך הוא פורח, כן? זה פשוט לא משתלב, זה פשוט לא משתלב. אני מדבר איתכם מקצועית, עזבו אתכם עכשיו כל מה שאתם מדברים. לא. אם מסי מגיע, אם מסי מגיע וברצלונה מתקשה להגיע למקום רביעי, או ברצלונה מתחרה לא. למקום השלישי, ומודחת בשמינית הגמר נגד איזה קבוצה מפלצת כמו ביירן מינכן זה, זה, זה עוד אסון, זה עוד אסון אני... לברצלונה.
2: אני לא רואה מצב ש... ברצלונה צריכה
0: להמשיך בקצב שהיא התחילה במה שצ'אבי רוצה. צריך, ברור שצריך לחזק, אני לא יודע בדיוק איך הם יחזקו. הם צריכים למכור את מה שהם יכולים למכור עכשיו מבלי לפגוע בגרעין החדש של הקבוצה. הם צריכים, דרך אגב, שנה-שנתיים הם צריכים למצוא מחליף ללבנדובסקי, כן? כי לבנדובסקי גם כן עוד מעט בן 93. צריך לבנות על, על ההצלחה, לא לפרק את ההצלחה ולבנות משהו חדש לגמרי, שדרך אגב, קשל כבר. זה כל מה שאני אומר. בואו, בוא, אני חושב שדיין הוא מספיק. חפרנו, מספר. חפרנו על זה,
1: כן, כן.
0: טוב. דיברנו קצת על הלמן בשבוע שעבר. יש, יש פה, אוקיי, השאלה... כמה זה, ואני ראיתי את זה גם בתגובות, כמה זה אליפות מרשימה של ברצלונה בזכות מה שברצלונה עשתה, וכמה זה אה, פשלה של אתלטיקו מדריד וריאל מדריד?
2: כאילו, כי אני חושב שהעונה הזאת הייתה, אתלטיקו התחילה נורא את העונה הזאת, ופתחה פער גדול, וריאל התעסקה... לקראת המודיאל, לפני המודיאל ואחרי המודיאל ובעצם לא הייתה באמת תחרות בליגה הספרדית אבל ברצלונה הייתה יציבה מאוד בלקודות שהשיגה וגם בכמות הספיגה עוד משהו קטן לאל ברצלונה מי לדעתכם גם המצטיין שזה מתקשר לכל הסיפור הזה טרשטגן טרשטג אני...
0: טרשטג כן מסכים זכותכם זה, זה הראוחו, הראוחו, אה, פדרי ברגעים לוונדובסקי אבל זה טרשטגן מעל כולם זה הוא בראלס
2: לא, אני לא כזה רואה את זה כזה, זה מבחינתי יש כמה מצטיינים ואולי צ'אבי היה מצטיין. אבל כן, ריאל ואטלטיקו בעונה לא טובה בליבה. כן, ריאל ואטלטיקו.
0: כן, מן הסתם, אבל כאילו...
2: אני לא רואה באמת מצטיין, אבל בסדר. עוד נקודה שחשובה לי להעביר. לגבי ריאל ואטלטיקו, עונה לא טובה, אטלטיקו התחילה רעה, ואחר כך באמת השתנתה בעיקר בחצי השני המונדיאל. ריאל מזעזעת בכל התקופה שבן בחוץ בעיקר, ולא יציבה מס <פודק> וזה הדבר
1: המשמעותי, זה הדבר המשמעותי, כי, כי לבנזמן אין תחליף, ואתה רואה את ריאל איתו, ובלעדיו זה אחרת. גם לבניסיוס אין תחליף. גם, גם לבניסיוס אין תחליף. אבל אתה יודע, פתאום אתה יכול לשים שם את רודריגו, ויכול להיות, בנזמן תוציא אותו, לא זה לא טריאק. זה לא את אריאל,
0: לא, ו... בואו, בואו נעבור לדבר על אריאל מנדריד, כי גם בהקשר של מיינצ'סטר uh, סיטי שהם uh, משחקים מול האוטוטו uh, יום רביעי, לא יודע מתי אתם מאזינים לזה, אבל זה ממש ממש אוטוטו, uh, מדברים שוב על קיליאן אמבפה, אבל <laughs> <laughs> אני ממש לא בטוח שהם ירצו להשקיע את הסכומים המטורפים בקיליאן אמבפה כרגע, ולפי מה שמדווחים בספרד וגם קצת משיחות שלי עם אנשים, כאילו, בריאל מנדריד מאמינים זה שמע כאילו קצת טייק שלי על ברצלונה הם מאמינים שאמבפה עשוי לפגוע בהתפתחות של וניסיוס וההתפתחות של וניסיוס קצב ההתפתחות אלו הוא, הוא עשוי להיות באותה רמה פחות או יותר כמו אמבפה ואמבפה אוהב לשחק בצד שמאל כמו וניסיוס אם תסתכלו על מפת החום של שניהם היא מאוד מאוד זהה. ייתכן מאוד שזה באמת לא רעיון טוב להביא את קיליאן אמבפה, בטח בשביל הרבה מאוד כסף. אולי שווה, ודרך אגב, ממה שאנחנו מבינים מהתקשורת, ג'וד בלינג גם יגיע, מה שאומר שאמבפה כנראה לא יגיע, כי ריאל מדריד גם כן לא יכולה להוציא כסף בלי סוף, אז אני באמת לא חושב שאמבפה הוא מטרה... אמיתית של ריאל מדריד ובעיניי מה שהם צריכים זה כן את הקשר הזה שהולך להחליף את מודריץ' מתישהו, 2034 בערך וכן לבנות ולהמשיך לבנות כמו שהם בנו עד עכשיו כלומר הם מביאים גם את הנדריק הברזילאי המוכשר כאילו עוד כאילו עוד ויניסיוס או רודריגו, אני בטוח שלרודריגו יש עוד הרבה לאן להתקדם, אני חושב שלווניסיוס יש הרבה לאן להתקדם, אני חושב שריאל מדריד חייבת איזשהו חלוץ אה, אמיתי במקום אה, בנזמה, או כשבנזמה פצוע, להגיד להביא חלוץ מקומי, בוכה אגלסיאס כזה, מישהו שידע להחליף את ה... את הפיזיות לפחות של קרים בן זמה ואת הטאץ' של קרים בן זמה ואת התנועה של קרים בן זמה. אני לא חושב שריאל מדריד צריכה לעשות הרבה יותר מדי שינויים כדי לחזור ולזכות באליפות בשנה הבאה.
2: צריכים לעבות את החלק ההתקפי באופן לא ספק הם כרגע שנה עם שניים וחצי שחקנים שהם תפקידים יש בעיה בחוזה של אסנסיו לגבי התקשורת במדריד שמסקרת זה כלל פוגעת. אז יש שם ויכוח, האם בכלל אמפה הוא המטרה, ולא אלנד, שהוא צריך להיות המטרה המרכזית ל-2024 ולא לשנה הקרובה, כן. ויש הרבה אנשים שחושבים שריאל מדריד עשתה איקס על אמפה, זה לא משהו מוצהר, אבל יש דעות לכאן ולשם, וקשה מאוד לדעת מה ריאל, רק אם יעבור בחינם ב-2024 והשחקן ירצה, אז אולי ריאל תחשוב על זה. ריאל בכלל שינתה את היחס, בעברות אנחנו רואים את זה, גם צ'ואנמי, גם קמא בינגה. וגם ג'ווד בלינגהאם הגיעו לריאל מדריד רק אחרי שהשחקנים הצהירו שהם רוצים להגיע וסיכמו פחות או יותר על תנאים ורק אז נכנסו והיה שקט תדמיתי כלומר ידענו מה המטרות והשחקנים הגיעו רק ברגע שנתנו את האוקיי ריאל עובד מאחורי הטלאים חודשים מול הסוכנים ומי שצריך כלומר אם מפה לא ירצה ממש להגיע לריאל מדריד ריאל מדריד אפילו לא תנסה ואתה רואה שרוב התקשורת במדריד התייאשה, אל צ'ינגריטו שניפח את זה בכל סיטואציה, גם די התייאשו, ורוב הרעשים הם מחוץ למדריד, הם לא מתוך מדריד, דווקא אלנד מדברים על זה, אבל אתה לא מרגיש שזה משהו חובה ונקסט, לדעתי גם שם, אם יהיה, אם אלנד יסכים לבוא, כן, אולנד.
0: כן, אולנד צריך לפחות עוד שנתיים במנצ'סט עשיתי כדי לשבור את כל שיא כיבושים של הפרמייר ליג, אז...
2: השאלה <wrestle> אם יש לו ב-2024 לא את הסעיף שפורסם. דובר, לו...
1: דובר על כך שבגלל שפפ גוורדיו לא האריך את החוזה שלו, אז הסעיף הזה מתבטל. זה ככה מה שאני הבנתי. אני לא רואה את זה מגיע, מדברים על העונה הבאה שעמבפה יגיע, אבל אני מסכים איתך, אוהל, well, כאילו, אם uh, צריך להבהיר שעמבפה בא לעמדת החלוץ, ויניסיוס בעמדת הכנף שמאל, אתה לא יכול להביא שני שחקנים כאלה על אותה עמדה, uh, זה מטומטם, בוא נגיד ככה, אבל ריאל מדריד חייבת uh, אסטרטגיה, והיא לא יכולה להביא את עצמה לעונה הבאה. יש לה מורף. מה האסטרטגיה, מי מחליף את בנזמה, כאילו אין גיבוי, אין גיבוי, אגב הם ניסו, הם יוקיוביץ', הם ניסו להעביר יוביץ', יוביץ' התגנה לחלוטין, זה 180 מעלות שונה מבנזמה ואתה לא יכול להביא חלוץ כזה אתה צריך להביא פרופיל דומה או שהוא, אתה יודע.
2: רגע, רגע, האסטרטגיה של ריאל מודיד יוסי מאוד מאוד ברורה, להביא את השחקנים הכי טובים שהיא חושבת, ולתת להם את הזמן ואת הקצב להוכיח את היכולות שלהם. זה עובד כמעט עם כל שחקן בסגל לאורך המון המון שנים, כולל הגיבוי האינסופי שבן זמה קיבל גם בעונות רעות של 4-5 שערים. הנשיא הלך איתו והאמין בו ובסופו של דבר השיטה עבדה, זה נכון לגבי קרוס, זה נכון לגבי לוקה, זה נכון לגבי פדוואלד ורדה, כל שחקן שאני אעבור איתך, היו כזה מירו בכלל שהגיע ואושר לכל מיני קבוצות, כלומר השיטה ברורה, ריאל מנסה לרכוש את השחקנים הצעירים הכי טובים שיכולה למצוא בשוק והולכת איתם לטווח ארוך עם אמונה שלמה בשחקנים, האינדיבידואל ואת הזמן שלהם להביא הישגים לאורך זמן. כלומר, האסטרטגיה הכי ברורה בעולם של ריאל מדריד. וכן, שחקנים, מנהיגים עם אופי טוב, עם הרבה, עם הופעות בנבחרת. אתה רואה שכמעט כולם קפטנים בנבחרות, מובילים בנבחרות, ואנשים כן. שרוצים להיות בריאל מדריד, זה גם חשוב לכולם, הבינו את הטעות בהם בפה. ואני חושב שהם מדברים ברורה.
0: אתם יודעים מי השחקן, החלוץ, שהכי מזכיר את בנזמה בפרופיל הסטטיסטי שלו? כאילו מבחינת uh, תנועה, מבחינת uh, לחץ, מבחינת uh, יצירת שטחים. ארי קיי? לא. ארי קיי הוא אחד מהחלוצים שמזכירים, אבל הכי מזכיר זה רוברט לבנדובסקי. זה מעניין. כן, uh, שזה באמת uh, מעניין. Uh, עוד חלוצים, דרווין נונז, ג'ונתן דויד מליל, אדי אנקטיה מהארסנל, uh, <laughs> יאגו אספס <laughs> גם כן. זה קצת... גם אספס
2: חשבתי עליו. זה נגיד
1: סוג שחקן שאתה יכול
2: להביא ויהיה לך גיבוי לבנזמה. כן, אבל אתה מבין את הבעיה, שבנזמה משחק 98% מהעונה, ולא משנה מי תביא, בשתי אחוז האלה אין לאף שחקן שישאר בכושר. בנזמה חיסל חלוצים בקצב לסחרר בריאה מדריד, הוא לא נתן לאנשים דקה לשחק. וזה מאוד קשה, כי הוא בלתי, היה בלתי ניט... בבית הכנסת הטובות. אז נכון שיש חיסרון אם הוא נפצע או לא בכושר טוב. אז זה רם משלמת את המחיר אבל כמעט כל שחקן שהבאת ולא רק הפלופיוביץ' כל שחקן שהגיע להתמודד עם בן זמן ריסק אותו בדקות משחק הוא לא נותן לאף אחד צ'אנס בכלל לשחק. אין מה לעשות. אתה יודע הוא
1: בגיל 35 לא?
2: בסדר גמור אז יש מחליפים, אנדריק הגיע, שוב יהיה אנדריק קדימה זה זה היה אחלה אמרתי לך תמיד גם על שחקנים דיברנו המחליפים יבואו מתוך ריאל מדריד אל גרסיה שנקנע ונמכר עם אופציה, זה השחקן שיגיע, ואם הסנסיו ילך, בראים דיאס יחזור, וריאל תמצא את הפתרונות מתוך המאגר השחקנים שלה, עם שחקני טוב. על פה ושם שיגיעו. זו המדיניות, והיא ברורה מאוד לכל, ה... לכל מי שמכיר את המועדון.
0: כן, אגב, והמדיניות הזאת התגלתה כ... כגאונית, לא פחות. כלומר, להביא את וניסיוס. בסכום המגוחך שהם הביאו אותו, שזה נראה לנו כל כך הרבה עבור ילד בן 16, מה אתם עושים וזה, אבל 45 מיליון יורו על וניסיוס, זה, 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 כלום, זה כלום, כסף. דרך אגב, הם הביאו גם עוד שחקן, מרטין אודוגור. כן, וזה פשוט לא, לא עבד שם, כן, זה לא עבד כי, לוק... כי הוא היה צריך להחליף
2: את קרוס ולא על לא וזה בדיוק, בסדר הוא גמור, הוא היה צריך להחליף את לוק...
0: לוקאו קרוס, וזה בלתי אפשרי, והיה, והיה, גם...
2: אז... והיה טעויות כשהם הקשיבו למאמנים, הטעויות הכי גדולות היה כשה... כשהנשיא והאנשים והנשי שלו הקשיבו למאמנים, אם תסתכל הביאו את רבי חכימי, והיה אסון התברר בדיעבד. אתה יודע, אחד לא מצליח והשני הפך לכוכב עולמי, אבל היה עוד שחקנים, פדה ולברדה הגיע כמעט בסכום זעום, כזה מי לא הגיע בסכום כן. זעום? מיליטרו הבלם שמדברים עליו, אחד הטובים בעולם, בוא נגיד, במהדרין הם, 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 הם מוכרים אותו בתור הטוב, בוא נגיד שאנחנו מסכים שהוא אחד הטובים בעולם, הגיע יחסית בסכום נמוך בשוק של היום, שאף אחד לא האמין בו, כולם רדפו אחרי אה, הבלם של אייקס ההולמדי שנכשל ביובל, שמח לי רגע שהם. די 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 מתפוך, כן, ו, 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 ובסוף התברר שריאן צדקו והביאו את מיליטאו שחיכה בסבלנות שנה שנתיים, התבשלת עורכם מפקיד והפך להיות אחד הבעלים הטובים בעולם. לכן אני פחות מתחבר לביקורת של יוסי. המדיניות ברורה, זה נכון שלא ניקח אליפות כל שנה. מדיניות
1: ברורה במציאת למה... מחליף לבנזמר כי אתה רואה שזה פוגע בקבוצה כשהוא לא משחק. דרך אגב, לפי fbf.com החלוץ שהכי דומה לבנזמה הוא קיליאנם בפה. וואו,
2: <laughs> רגע, ואני אגיד לך... <laughs> בשני, <laughs>
1: שני זה מסי, אז אתה יודע, זה קצת... כן, uh, אבל, <laughs> אבל
0: קיליאנם בפה הוא לא חלוץ, כאילו, הוא לא משחק כחלוץ. Uh,
1: אז אני לא יודע
0: מאיפה, אני לא... כאילו, יכול להיות שמבחינת סטטיסטיקות שהוא סט... מסיג בליגה הצרפתית, הוא דומה מאוד לבנזמה. מבחינה סטטיסטית,
1: uh, מבחינת, uh, אתה יודע, uh, תרומה התקפית והכול, הוא הכי דומה לו. אתה יודע, בסופו של דבר אתה באמת צריך לשכנע את אמבפה שהוא צריך לשחק כחלוץ. שאלה אם זה, אתה יודע, אם זה אפשרי. טוב,
0: מילה על סביליה, ששוב, המאמן שלהם, חוזה לואיס מנדיליבר, הגיע לקבוצה שהם היו בשתי נקודות מעל הקו האדום ובסכנת ירידה ממשית. פחות מ-50 יום אחרי, וסבילי המבטיחה מקומה בליגה הספרדית בעונה הבאה, ואולי גם בדרך לליגת האלופות, כי היא יכולה לזכות בטורניר שלה, אירופה ליג, אז צריך להזכיר את זה. נעבור לסרי אה? יאללה. Oh, <אח> לא, יאללה, בואו נעבור לפרמייר ליג, אחר כך נעשה את הסרי אהה, בגלל שהיה יותר דרמות בפרמייר ליג. Um, מאצ'ס עשיתי צריכה ניצחון אחד כדי להבטיח את האליפות השלישית שלה ברציפות, הישג uh, כביר של פאב גורדיולה, מאוד מאוד קשה uh, להשיג שלוש אליפויות uh, ברציפות בליגה האנגלית um, ואני רוצה להגיד משהו על uh, גונדוראן um, היה לפני המשחק מול לידס um, העלו לה רשת, שיחה של גונדואן עם השחקנים, הוא כאילו, לפני, לפני שעולים למגרש כזה, הוא דיבר בקצרה, דיבר במבטא כזה גרמני, אמר כזה, צריך להראות אינטנסיביות ולחץ גבוה וקצת גמגם ויאללה, קדימה לעבודה. וברשת, בעיקר האנגלים צחקו עליו כי הוא לא נתן איזה נאום חוצב להבות כמו סטיבן ג'רארט ולא קילל כמו רוי קין או מה שזה לא יהיה. אבל מה שהאנשים שלעגו לו לא מבינים זה ששחקנים אחרים, לא גודואן, לא צריכים נאומים כאלה לפני משחקים. הם, הם כאילו מגיעים עם המוטיבציה. הם ממש צריכים את התזכורת הקטנה על, ההור... על ההוראות שהם קיבלו בחדר ההלבשה, קיבלו בשבוע שלפני הם... והדבר הכי חשוב, הם צריכים לראות שהשחקנים לצידם עושים את הלחץ הגבוה ומראים את האינטנסיביות וזה בדיוק מה שגונדואן עושה הוא נותן דוגמה אישית, הוא מקבל את ההחלטות הנכונות, הוא לוחץ, הוא לא עושה טעויות, הוא מראה להם בדיוק מה צריך לעשות כדי לנצח משחקים וזו מנהיגות אוקיי? Okay. Uh, מעל הכל, חשוב יותר מהכל, זה, זה מה שמבטיח לך, הדוגמה האישית הזאת זה מנהיגות, וזה מה שגונדואן עושה, וזה למה מנצ'סטר סיטי ברצף של 200 ניצחונות uh, רצופים ואי אפשר לנצח אותם, uh, כי, כי יש להם שחקנים כמו גונדואן, אם זה רובן דיאס או אם זה גונדואן או אם זה קווין דה <אז> זה השחקנים האלה שיוד... שהם דוגמה אישית, הם קודם כל עושים מה שצריך לעשות, הם לא מכריזים על זה, הם לא עושים אה, אה, נאומים, כן, הם פשוט מגיעים, הם עושים את העבודה כמו שצריך, הם עושים את זה בצורה הכי טובה שאפשר, כמובן שגונדורן כבש אה, ובישל, כן, וניצח את המשחק הזה עם הפעולות המכריות נגד אברטון. אה, לו עד מחר, אבל האיש הזה, גונדואן, ובמיוחד לאור מה שהוא עשה גם בשנה שעברה, זה
1: השחקן שזוכה לך באליפויות. צריך <חש> לזכור לגבי העניין של הקפטן. גונדואן נבחר על ידי השחקנים בתחילת העונה לשמש כקפטן. העונה שעברה היה פרננדיניו וגם דבריינה וגונדונה היו אה, סגני קפטן והוא נבחר על ידי השחקנים להיות הקפטן המוביל אה, וזה משהו שלא ברור מאליו אם השחקנים בוחרים אותך כדי להיות קפטן של הקבוצה זה אומר שהם סומכים עליך זה אומרים שהם מחזיקים ממך Uh, וזה בסוף מה שמשנה, זה לא משנה איך אתה uh, יוצא מול התקשורת או איך זה נראה או משהו בסגנון, זה, זה משנה מה השחקנים חושבים עליך ואיך אתה מתנהג על המגרש ואיך אתה מתנהג ב, 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 כן. במתקן האימונים. אתה יודע, זה, זה ככה בנקודה הזאת. חדר ההלבשה, <חדר חדר מצ'> זה הדבר הכי חשוב.
0: זה הדבר הכי חשוב, ודרך אגב, אני זוכר שמוטי דניאל סיפר לנו בפודקאסט על דיוויד אנקראם, אתם זוכרים את דיוויד אנקראם? Yeah, yeah, כן,
2: 92, כן, 92-3. זה 92. חובבי, 92.
0: זה אנחנו... Yeah, אתה מדבר פה או עם עכשיו. אוהד מכבי, כן. לא, כן, יוני yeah.
1: פה אוהד פנאט של מכבי, כן.
0: אז הוא אמר yeah. שדיוויד אנקראם לא היה נכנס לחדר
1: הלבשה, הוא פשוט
0: לא היה בחדר הלבשה, הוא היה כאילו מגיע לאימון, עוזב, לא היה בחדר הלבשה, ובאמת, מכבי תל אביב... אז עם, עם רצף של 200 אליפויות uh, רצופות, הפסידו את האליפות לגליל עליון, סליחה, הם הפסידו בחצי גמר לגליל עליון, כן, ודייוויד אנקראם ממש כאילו, זה, זה היה כאילו כל הקבוצה שנאה אותו, לא, שום דבר לא הסתדר שם, והכל בגלל הדבר הזה בחדר ההלבשה. שלא היה בחדר ההלבשה,
2: כלומר... הוא מסתכל על חדר ההלבשה, כל פעם שהיה היה שם את המגבת, נתנתק מכולם, לא מקשיב לאף אחד, לוקח כדור בחיים, לא מוסר, כן, עושה את הסוד נקודות שלו, אבל עושה נזק של, גם לא שומר על אף אחד, עושה נזק יותר גדול. דבר אחד, שבפנינו את הכול, זה התשוקה ורעב של סיטי, שהוא גם מייצג עם כל התארים וכל ההציגיות, שבוע אחרי שבוע, לא משנה מי היריבה, לא משנה מי המגרש, בוא נבצא כל כך הרבה פעולות הגנתיות זה המנהיגות שדיברת עליה, בסוף הלב הזה, הצוקה הזאת אינסטופיים ובסוף זה מדבק, כי אם המנהיג שלך והשחקנים הטובים שלך עושים, גם דה עובד קשה במגרש, כולם, גם הולנד עושה עבודה במגרש ובסוף אין מה לעשות, כולם רואים את זה וכולם חייבים להביא את הסטנדרט של גבוה שיש. דרך אגב,
0: הולנד זה פשוט לא ייאמן, כאילו, הבן אדם יכול להיות, לא לגעת בכדור ועדיין להיות השחקן הכי משפיע על המשחק. זה כאילו הוא בית ספר, כאילו אם רונלדו היה בית ספר לתנועה ללא כדור אז ארלינג הולנד זה כבר, זה כבר אוניברסיטה, זה, זה משהו לא ייאמן הדבר הזה. אגב, לא דיברנו על המשחק
2: בין ריאל לזה, אבל אחד המפתחות הטקטיים היה הסגירה של קרוס, שכל הזמן סגר את קווי המסירה מיהלנד, מדבריינל להולנד, אחד המפתחות ששיבש קצת את המשחק של סיטי. זה הדאבל אפ שעשו עליו הבלמים. אודיגר, כן, אודיגר שיכול להתמודד איתו בכלל ברמה הפיזית, הוא שהקשה עליו פיזית להביא את היתרון שלו, וכן, זה משחק טוב של שני הבלמים. תשמע, אני לא יודע אם
1: ראיתם, אבל... את התמונה של הולנד ללא חולצה אחרי המשחק האחרון נגד אברטון הוא פשוט חבול וחבות מלא שריטות זה פשוט סיוט נראה לי להיות הולנד כי פשוט עושים הכל כדי לעצור אותך תעביר את זה, אני לא ראיתי
2: תעביר את זה, אני לא ראיתי פפר מאז להתנהגות לא ספורטיבית
1: של יארי מאני במשחק הזה יארי מינה אני פשוט זה אחד הסגנים הכי שנואים
2: עליי אני פשוט שונא
1: אותו, סגן דוחה הולנד, דרך אגב, הולנד הוא אה,
0: לגמרי מתייחסים אליו כמו שקילו ניל בשיאו, כן? זה כאילו, קודם כל הוא מפחיד, ברגע שהוא נכנס לרחבה אתה רואה בלמים בפאניקה ואני לא יודע כמה שערים הוא שווה, רק הפאניקה הזאת בהגנה אה, שווה, כן? צריך להזכיר, הוא זכה בשחקן השנה של הכותבים אה, באנגליה, אז צריך גם להזכיר את זה. נעבור לארסונל שמפסידה לברייטון, דרך אגב, ברייטון זה קבוצה פשוט פנטסטית, באמת, קבוצה פנטסטית, ארסנל פשוט לא, לא עמדו בלחץ, לא, ברגע שסאליבה נפצע וברגע שזינצ'נקו נפצע, זהו, הם איבדו אמונה, הם ספגו העונה ב, באמרץ, 25 שערים, שזה שיא שלילי שלהם בעידן הפרמייר ליג, אבל יש לי תיק חיובי. על ארסנל. למרות ההפסד, למרות שהם בעצם מפסידים את האליפות, אני רוצה להגיד משהו. ארסנל מקום שני, 15 נקודות מעל מקום שלישי. וזו הייתה עונה קשה מאוד אה, עבור כולם. כולם איבדו נקודות, חוץ ממנצ'סטר סיטי, וארסנל. ארסנל התחילה לאבד נקודות עכשיו, כן? והיא התחילה לאבד נקודות בגלל שהיא, בניגוד למנצ'סטר סיטי, לא רימתה את הפר פליי. ולא בנתה סגל בלתי ניתן להכנעה שלא מאבד נקודות, אוקיי? אז ארסנל נתנה עונה גדולה עם הסגל הכי צעיר בפרמייר ליג, ויש לה גם... אחד מהדברים שאפשר כאילו להסתכל על ארסנל, אחד מהדברים שאני אוהב בארסנל הזאת, שאתה יכול להסתכל עליו ולהגיד, או, oh, אני יודע איפה היא צריכה להתחזק. כאילו, יש את הנקודות שאתה יודע בדיוק מה אתה צריך כדי לעשות כדי לחזק אותם, וזה בעיניי שני קשרים מרכזיים איכותיים, אידיאלי זה, זה דקלן רייס ומואיסס קייסיידו שבאמת פשוט, פשוט יחד עם ברייטון הם, הם כל כך מרשימים, לפי דעתי הם צריכים עוד מגן שיכול לשחק בימין ובשמאל אבל מגן כמו קאנסלו כזה שהוא בעצם נכנס לאמצע, אפשר וטלם... פשוט
1: להביא אותו אתה יודע
0: <laughs> כן, דרך אגב, הם מדברים על זה, ובלם שלישי איכותי יותר ממה שיש היום. ייתכן שצריך גם חלוץ מוכח, אה, אה, אבל אני לא הייתי, כאילו, אני, אני חושב שלארסנל יש מספיק שערים אה, בסגל הקיים, אה, ויותר חשוב באמת להביא את השתי מפלצות בקישור, להחליף את המנוע המזדקן הזה, אה, ואז ארסנל... היא יכולה במצב טוב, ואם הקבוצה תמשיך לרוץ ככה, היא יכולה להסיג את המאה נקודות שהיא צריכה בשביל לזכות באליפות.
2: שמונה חודשים, אמרת את הכל, אבל שמונה חודשים הקבוצה באמת צריכה כמו אליפות, היא קרסה לקראת הסוף, איאן רייט אמר באיזה ראיון השבוע, שבתוך המועדון אה, זה אפילו עולה על הציפיות העונה הזאת של ארסנל, צריך להיות חיובים. זה לא רק צעירים, זה צעירים שמחויבים לפרויקט הזה והולכים להישאר במועדון, כלומר לארסנל אין סיבות להתחיל למכור ולממש נכסים וזה חשוב מאוד, כי הם צברו ניסיון שהוא מאוד מאוד חשוב, ועם כל המפלצת של סיטי, מועדונים בסוף נופל איזה שנה-שנתיים שיש איזושהי ירידה, וארסנל כרגע היא קנדידנט או פיבורית ברורה להיות שם כדי לזכות, אני מסכים איתך לגבי החיזוקים, ראיתי במדריד, הזכירו גם את פלוריאן מנדין שריאל רוצה... להיפטר ממנו מוזכר בשם של ארסנל, ארסנל ידעו לקחת מריאל שחקנים טובים כמו אודגור שדיברת עליו, אז עוד איזושהי אופציה, ובסופו של דבר אני חושב שבקו הזה, קו הברור, המדיניות הברורה, האנשים הנכונים שמנהלים את המועדון, ארסנל תביא תארים בשנים הקרובות, וזו התקדמות מרשימה, כי היא לא הייתה שם כבר 15 שנה בערך, mm -hmm. או טיפה יותר, מאז הבנייה של האיצטדיון ארסנל בעצם לא באמת ובאמת, יש שם הרבה שחקנים צעירים, מחלקת נוער טובה, אקדמיה ממש טובה, חלק מהשחקנים, כמו סאקה, ידלו במועדון, יש זהות למועדון, יש כדורגל מאוד אטרקטיבי, כיף לראות את ארסנל משחקת כדורגל. ואני, ואני חושב שהערתי דברות, ברור שקשה מאוד מול סיטי, וברור שסיטי תמשיך לזכות ברוב התארים, אבל מה שהם יפילו, צריך לקחת. ככה אני רואה את זה. <ח> <ח> אני,
1: אני כתבתי גם בדף שארסנל עשתה עונה אה, שהיא גדולה מהמידות שלה. עצם זה שהגיע למצב כזה, יוני אתה עושה ככה עם ראש, אבל עצם זה שהגיע ראש בראש עד הסוף על האליפות, אחרי העונה שעברה שהייתה מקום חמישי בלבד, עם סגל כזה, סגל מאוד צעיר, זו עונה שהיא גדולה למידות שלה, היא עשתה באמת מעבר לציפיות. ואני חושב שאם באמת היא תצליח להביא את השחקנים הנכונים, כמו שדסקל אמר, באמת, שני קשרים איכותיים, אני עדיין חושב שצריכים עוד גיבוי לג'זוס, אז היא באמת תצליח לעשות. גם בעונה הבאה תוכל להיאבק על האליפות. אבל אה, כאילו, יש לה עתיד ורוד, כי עצם זה שבאמת הסגל שלה מאוד צעיר, עם הניסיון שהם, שהם יצברו, ליגת הלופות בעונה הבאה, אז הכל באמת, אה, היא בדרך הנכונה. מנצ'סטר יונייטד, שאלה לי אליכם, הם טובים או גרועים? <laughs>
0: כאילו...
2: הם <אח> לא יציבים, הם, הם בעיקר לא יציבים, וגם, מאוד ברור כאילו, האפיון שלהם, הם, הם לא יציבים. ואריק תנאך הוא האדם הנכון, כי מצד אחד...
0: יש לו הכי הרבה נקודות למשחק מאז אלכס פרגוסון, מבין כל המנג'רים של מנצ'סטר יונייטד. מצד שני, הם מפסידים המון, ואני לא בטוח שהשחקנים שתנח הביא ורצה הם השחקנים הכי מתאימים למנצ'סטר יונייטד. מצד שלישי, מנצ'סטר יונייטד עם 38 ניצחונות בכל המסגרות, שזה הכי הרבה שלהם מאז 2010-2011, כלומר, הם טובים, רעים, מה,
2: מה... אני,
0: אני חושב שמכאן לא,
2: הם יציבים, לא... לא... הם מזכירים לי את הארסטרל של שנה שעברה, שהיה להם תקופות רעות מאוד, תחילת עונה, אמצע עונה של הפסדים, ובאמצע התקפות טובות מאוד, וזה מאוד מזכיר לי גם בתנודות האלה, כי יש תקופות שבאמת הם נראים, יונייטד קבוצה חזקה מאוד, יש תקופות שהם נראים כל כך שמורגיים, וכל כך קל לתת להם שערים, וזה משהו נקודות שאני חושב שהוא עצמו צריך לשפר. כלומר, כי אם סופגים בקלות, הוא תוקף עם שבעה, שמונה שחקנים לפעמים, ועל טעויות מודדות הוא מתפרק, ראינו את זה פעם אחר פעם, זה לא שהוא מפסיד, הוא מקבל תבוסות לפעמים. וזה משהו שהוא עצמו צריך להבין שהפרמיירליג זה לא הליגה ההולנדית, ואני לא רואה שם שיפור, אבל מבחינת הרעיון, יונייטד, שמשחקת טוב, גם כיף לראות אותה, וצריך לראות היה שם הרבה שחקנים, חוזים גבוהים, ולא ברמה הנדרשת. כלומר, יש לו הרבה מה לתקן, וזה לוקח זמן. לכן אני מאוד בעדו, אם אני מסתכל על טובת יונייטד, ואני כן, אבל לדעתי, הקנייה החדשה של בעלים חדש, יכול להכניס עוד סיפור, ש... שעוד פעם, חוסר איזון בין מה המאמן רוצה למה הבעלים רוצה. אז, 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 אז
1: לגבי זה, יוני, אה, היום מפורסם שהשייח הקטרי אל-תאני אה, אה, מכין הצעה, אה, אה, סופית של שישה מיליארד לירות סטרלינג ובתוכנית העסקית שלו, מה שהוא מתכנן בשביל המועדון, זה את, את אדווין וונדרסאר כמנהל ספורטיבי, אלכס פרגוסון ודיוויד גיל יהיו יועצים מיוחדים וגם תוכניות לשיפוץ האולט טראפורט ומתחם האימונים וכמובן אריק תנח כמנג'ר, כמאמן של הקבוצה הראשונה אז, אז כאילו זה התוכניות, וגם עכשיו קימינג'ה, מדווח שהוא סיכם את התנאים שלו, וכאילו הוא, הוא, הוא מסכים להצטרף בעונה הבאה, אז יש פה איזושהי איזו התקדמות או תוכנית, אבל נקודה אחרונה, מאצ'סטרנטית חייבת חלוץ חדש, חייבת חלוץ אמיתי, דיברנו על זה שהיא... כובשת הרבה פחות ממה שהיא אה, מגיעה אה, בהזדמנויות שלה, אולי גם אה, עוד קשר 50-50,
2: אה, כלומר, יש לה דרך עוד לעשות כדי להיות טובה, בוא נגיד ככה. מה שחשוב בקניסה של בעלים חדש, שכולם מסוכנים ומבינים מה עשו כדורגל ומה המטרות, כי אם זה לא יקרה, אנחנו ראינו את צ'לסי מתפרקת לגמרי, הופכת לבדיחה, ראינו את סאונטמפטון, קבוצה קטנה שהייתה יציבה במרכז הטבלה, בעלים חדש נכנס. קנה שחקנים בלי שום היגיון, הביא מאמנים חלשים, הקבוצה יורדת ליגה. מבחינתי, ואנדר סאר יכול להיות רעיון טוב, כי הוא עבד באייקס והוא מבין את הכדורגל. אם רואים באותו דרך, אז, אז יש כיוון חיובי. יותר מחלוץ אפילו, כי חלוץ זה משהו שאפשר נקודתית לפתור באיזשהו אה, סכום קנייה גבוה, בטח כשבעלים משקיעה 6 מיליארד. אבל אם יבוא בעלים וינסה לשנות הכדורגל של תראג, אתה שוב תיקח את שלוש, ארבע, חמש מקומות, ואז שוב אתה נכנס לברוך. צריך ללכת עם המאמן הזה, כי יש בו המון המון כדורגל חיובי, כי יש שם דברים לשפר, ואני חושב שהם יכולים לעשות קפיצת מדרגה, כמו שהארסנל עשו, עם רכש, עם עוד קצת רכש, יותר צעיר, הם רוכשים הרבה שחקנים מבוגרים, זה סוף סוף הקריירה, הם צריכים גם שם לטיפה לשנות ולעשות התאמות. מצד שני, קשה, כשיש לך קהל כל כך תובעני, לידידו סבלנות, כי כן,
0: אני צריך להגיד גם על זה משהו ש, שבאמת אסטון וילה לפי דעתי בשנה הבאה עם החיזוקים הנכונים ואונה אמרי בקצב הזה תהיה תחרות מאוד קשה עבור כולם ר, 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 ראיתי
1: איפשהו שיש להם איזה תקציב של איזה 200 מיליון לירות סטרלינג. דרך לא אגב, שמה הביאו
2: מישהו שמתאים למאמן, מישהו שהגיע כן. מהליגה הספרדית, מכוונים לשוק הספרדי, כלומר כולם רואים ביחד את אותה מטרה ואותה דרך חשיבה, וזה יעזור להם לעשות רכש נקודתי מעולה, כן. ואנחנו כן. רואים שהסכומים של שחקנים שהם מרוצים בספרד, להם זה נמוך, מדברים על 30, 40, 50 מיליון אור, כלומר אפשר לכנוש 3, 4, 5 שחקנים.
0: ו ו אונה אמרי עם נקודות למשחק רק ארטטה ופגוורדיולה, כאילו מאז שהיא הגיעה לפרמייר ליג רק לפגוורדיולה ולאונה אמרי, סליחה רק למיקל ארטטה ולפגוורדיולה יש יותר נקודות פר משחק מאשר לאונה אמרי. משהו על סף המפטון, סף המפטון מבטיחה, תרדתה, אפשר להגיד את זה? ואיך אומרים? איך אומרים? היא, לי, לא לגע, היא לא מבטיחה את ירידתה, מה, מה קורה לי, השעה מאוחרת, לא משנה. כשאני מסתכל, אם הם היו שומרים על ההרכב שהעליתי לא מזמן בעמוד בחומר נתון, אז זה פשוט הרכב מטורף. פורסטר בשער, וירג'ל ונדייק וטובי אלדרוורלד כבלמים, סרדריק סוארז מגן ימני, אפשר לשים שם את קייל ווקר פיטרס למשל, לוק שו מגן שמאלי, פייר אמילוי ברג ואוריול רומאו בקישור, ג'ימס וורד פראוס, גם כן בקישור, דרך אגב, ג'ימס וורד פראוס. עשר שנים, יותר מעשר שנים אסף המפטון בפרמייר ליג והוא שם. כל השנים האלה, הוא לא עוזב. Uh, בצד ימין דוש, דושן טאדיץ', בצד שמאל סדיו מנה ודני אינגס uh, החלוץ, אולי הם היו יכולים לחזק את זה, אבל זה, זה, זה קבוצה שלא יורדת ליגה, uh, וקצת חבל על זה. טוב, נעבור לסריה, uh, ואני גם מדבר על העניין הזה של, uh, של, ברצ... של uh, מילה נגד אינטר, uh, המשחק הגדול ביום רביעי uh, או יום, ויום, יום, שלושי, יום שלושי. שלישי? יום שלישי. מילן פשוט גמרה את עצמה, ירתה לעצמה כמה כדורים בראש בערך, ובעצם לאורך כל העונה הם כאילו יורים לעצמם ברגליים כל הזמן, ובמחזור הזה להפסיד לספציה, והם הפכו את המשימה של ההעפלה לליגת האלופות, למשימה הרבה הרבה יותר קשה, אינטר, במקביל אינטר, פשוט נכנסה לכושר מצוין, אני, אני, אני מתקשה לראות את מילן מצליחה לעשות את הנס הזה ולהבקיע שלושה שערים נגד אינטר בלי לספוג, צריך להגיד שמאז תחילת אפריל אינטר השיגה הכי הרבה נקודות בסרעה ולוקאקו מלבד ויקטור אוסימן אף אחד לא מעורב ביותר שערים בסריה מאשר אה, לוקקו. אז אנחנו כאילו מדברים על אה, קבוצות שבאמת אה, בכיוון אחר לגמרי, מגמה אחרת לגמרי, וזה לי שאינטר לא רק תבטיח את מקומה בליגת האלופות בעונה הבאה, אה, היא גם תבטיח את מקומה בגמר ליגת האלופות אה, השנה.
2: אינטר מאוד הרשימה אותי בכלל במשחק הזה בתקופה האחרונה, אני, אני הופתעתי מה, קודם כל מהפערים במשחק הזה, חשבתי שבמשחק שקול אינטר היו 3-4 רמות מעל, כל הזמן מדברים על חשיבות של כדור שני ואינטר ניצחה במשחק הזה בכל מאבק ומאבק מהרגע הראשון, אני חושב ציוצה שלהם קדימה אחרי חטיפות ברמה מאוד מאוד גבוהה שאני, פעם ראשונה שאני חושב שאינטר יכולה לקחת אליפות אירופה וזה לא יפתיע אותי ואני מדבר כדורגל נטו, אינטר יכולה לעשות נזק לכל הגנה בטח לקבוצה שלוקחת סיכונים כמו פרקוורדיולה בגמר או מול ריאל מדריד ביום חזק היכולת שלהם לצאת קדימה הרשימה אותי מאוד ובחודשיים האחרונים הם משחקים ברמה אה, אה, גבוהה מאוד אה, אני שוב, אה, דיברנו גם אם תהיה השפעה על הליגה וראינו שאינטר ניצחה 4-2 בצורה מרשימה ואילן התרסקה ולא הופיעה, מאוד מאוכזב מהיכולת של מילן, היא בכלל משחק ביתי מול קהל, הגול הזה בדקה השביעית של ג'קו בקרן גמר לשחקנים את האוויר, הם היו חלשים מאוד, רעים מאוד, אם לא השוער הזה יכול להיגמר גם 3-4-0, אם לא יהיה איזשהו נס של פנדל ואדום בהתחלה, אני באמת גם לא רואה איך המשחק הופך לתחרותי, כי באמת אינטר הייתה 2-3 רמות מעל והשחקנים נפשי מאוד מאוד נמוך, שוב אני מופתע מהיכולת של אינטר ובאמת אני... יש לך סיכוי בגמר ובשבילי זה הפתעה גדולה מאוד.
1: צריך לזכור, שוב פה אנחנו מדברים על עומק של סגל וכשמילן מאבדת לך את רפאל ראו אז אתה, 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 אתה פשוט, זה, זה כל הקבוצה, זה כל הקבוצה ואתה רואה כן. כמה הוא משמעותי ואין מה לעשות, למילן אין סגל עמוק. ופאולו מלדיני אמר את זה גם אחרי ההדחה, שיצטרכו להשקיע, כאילו אין מה לעשות, בסוף צריך להשקיע, וכשאפילו בנאסר נפצע, אין לך מישהו שיחליף אותו. עם כל הכבוד, סלם מקרס יכול לבוא ולתת גיבוי פה ושם, ג'וניור מסייס אולי פה ושם כן יכול לתת איזו תמיכה, אבל כשראד עקרונית, שהוא שחקן הרכב בקבוצה שלך, אני מצטער, זה לא מספיק טוב ולא מספיק איכותי. וכשדיווק או וויגי הוא החלוץ המחליף שלך, זה לא מספיק, בסוף. אז, אז אתה בעונה כל כך ארוכה עם ליגת האלופות, כשאתה מגיע לחצי גמר, בסוף אתה נופל. וכשחסר לך שחקן כמו רפל ואו, אין מה לעשות, זה פשוט מרסיק לך את הקבוצה.
2: יוסי, אתה יודע מה אחד השקרים הכי גדולים בכדורגל? נו. שלכל אחד יש מחליף. לא לכל אחד יש מחליף. אני
0: תמיד אה. אומר, לא לכל שחקן Uh, משהו שאתם רוצים להגיד על
1: uh, גרמניה uh, לפני שאנחנו... Uh, כן, 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 אני דווקא הכנתי, אני ראיתי את uh, דורטמונד ופשוט uh, זו חוויה. זה כיף גדול לראות את דורטמונד ופשוט uh, יש להם שלישיית uh, התקפה קטלנית עם אדיאמי, קטלנית ומהירה, עם קרימה אדיאמי, uh, דוניאל מלש בכושר פנטסטי וסבסטיאן אלרס ש... פשוט זה כל כך מרגש, כל הסיפור שלו, כבש שער עצום עם הרכב. ומאחור הם פתחו עם בלינגהם, ג'וליאן ברנט, מאחור, בקישור, ואמרה צ'אן. וכל כך חבל לי שאם ההגנה שלהם הייתה טיפה יותר יציבה וטיפה יותר איכותית, היא הייתה יכולה גם לספוג פחות, ואתה יודע, אפילו גם להיות אלופה כבר עכשיו. אתה יודע מה, מה זה
2: נו. הפער... ביכולת במשחקים שהם עולים למקום הראשון, הם יכולים לעלות למקום הראשון, לבין כשהם לא יכולים. הפער הוא בלתי נתפס. כל פעם שהם עולים למקום הראשון, הם פשוט משחקים רע והורסים לעצמם במשחקים לא טובים. הם יכלו להוביל את הטבלה כבר פעמיים, שלוש או ארבע, כל פעם שאין משחק עם לחץ, הם נפלו והתרסקו.
1: אז, אז אה, נשאר ל... אה, לדורטמונט שני משחקים שהם קצת יותר... נוחים, בוא נגיד ככה, נגד אוגסבורג בחוץ, ונגד מיינס בבית, לביין יש לייבציג בבית, ונגד קל כן, בחוץ. זה, זה משחקים שהם קצת יותר, לפי דעתי, קצת יותר... לייבציג משחק קשה. כן, לייבציג עוד צריכה להבטיח של אגב,
0: גם כן ביין נכנסו... ביין נכנסו, נכנסו לגרוף שלהם, מה שהם עשו לשלקה זה, זה פשוט התעללות, כן. כן. אה, ואני אה? לא חושב ש... לא יודע. אה... מולר, מולר חזר
2: גם להרכב אחרי שתי משחקים וכבש כן. שהוא מאוד חשוב שם ברמת המנהיגות שדיברנו
1: עליה. נכון, טוב, יאללה זרקור, יוסי תתחיל. אה אני, אוקיי. יוני לקח לי, אז אני אחר כך אוסיף מה שיש לי לומר עליו. למרות שהוא גילה לי אותו לראשונה, אז לא משנה. מנואל אוגרטה, הקשר אחורי ארוגוואי בן ה-22 של ספורטינג, הוא מפלצת, כאילו, הוא, הוא פשוט... חזק בטירוף, קשר אחורי אמיתי בעל יכולות הגנתיות אדירות. הוא משחק כדאבל פיבוט, כקשר הגנתי יותר, יש לו קריאת משחק בצורה פנטסטית, הוא מתקל, הוא מחלץ, הוא יודע באמת לעצור התקפות גם בחצי היריבה, והוא גם מהיר וחזק. מה שמעניין הוא התחיל בכלל לשחק כחלוץ. Uh, והוא השחקן הצעיר ביותר ששיחק בליגה הראשונה באירוגוואי במאה הזו, זה גיל 15. הוא גם שימש כקפטן בקבוצת הבוגרים הראשונה שלו uh, בפיניקס בגיל 18. Uh, יש לו סעיף שחרור של 52 מיליון לירות סטרלינג, לא בשמיים, והוזכר כמועמד לליברפול, צ'לסי כמובן, uh, ניוקאסל ואסטון וילה, uh, ויש לו באמת... Uh, תקרת זכוכית מאוד מאוד גבוהה, תקרה מאוד גבוהה, אחד השמות המאוד מעניינים שכדאי לשים לב אליהם בקיץ הזה, אחלה קשר.
2: יש לו גם סוכן טוב, מנדש, אז הוא מבטיח שיהיה הרבה כסף בעסקה. <laughs> <laughs> אני בחרתי שוער, כי לא היה לנו פה הרבה זמן שוער, וזה אחד העמדות האהובות עליי, אחד משוערי העתיד ללא ספק הוא באב בר, ברוגן, בר, בר, שוער הולנדי בן 20 של אנדרלכט, הוא גדל בכלל בברדה, נרכש בסכום זעום של 300,000 יורו, מהנוער שלהם, ונחשב בצדק שוער מודרני. הוא התחיל, את השואר, הוא התחיל את העונה בתוך שוער שני, לקפטר של הקבוצה, לקח את המקום בצדק, יש לו משחק רגל נהדר, שמתאים מאוד למשחק ה-build up, קצת מספרים, יכולת העצירה שלו מרשימה, 80% הצלחה בקונפרס ליג, הוא היה רביעי מדובר במפעל. אתם יודעים
1: מהמקום הראשון?
2: פניה 7, שוער נבחרת, כן.
1: עומרי גלאזר, מקום ראשון בקונפרס כן. בליגה
2: הוא שלישי באחוזי הצעירות האלהומיים, שבעים וחמש אחוז, הוא מטר תשעים וארבע, שולב ברחבה, משחק גובה מדהים, יש לו סייס אוליבר קאנד, שיבח אותו בכל מיני רעיונות. לגבי סכום העברה, יש תוספי שחרור יחסית נוח, עשר, חמש עשרה מיליון פאוורד מערכים אותו, שמעתי על בייר מינכן, על יונייטד וליברפול, ואני נכון. דווקא חושב שברנלי של ויסן קומפני, שמאוד מכיר את אנדרלכט, גם מוזכירה והיא תזכה, כבר בהתחלה, ש... כן. זו קפיצה במרגה הנכונה יותר עבור הקריירה.
0: שלא. אני לוקח uh, קבוצה שלמה. <laughs> <laughs> אני לוקח את מיינדס, ה-under uh, 19. הם לפני שבועיים uh, זכו באליפות uh, גרמניה uh, עד כאילו... אליפות הנוער ובעצם ה-under-19 וזה הפעם השנייה שהם זוכים. עכשיו, בדרך כלל זוכה דורטמונט או ביירן או הקבוצות הגדולות ופשוט העונה, יש להם בסגל כמה שחקנים ש, ש, שבאמת זה, זה דור נדיר ואני בטוח שאתם, לא כולם, מן הסתם לא כולם יהפכו לשחקנים וכוכבים אבל יהיו כאלו שכן, למשל מקסים דל שהוא בלם מאוד מוכשר, יש את פיליפ שולץ, יש את, יש כל מיני חבר'ה ממיינדס, ששוב, מאוד צעירים, והם שחקנים מאוד מאוד טובים, הם רצים טוב ביחד, מיינדס זה מקום שיודע לגדל שחקנים, נלסון וייפר למשל, בראחן גרודה, לוביס ביר, ביר, בירשנק, יש להם באמת, יש להם את יוסטוס גצה, שעדיין לא הבנתי אם הוא קשור לגצה או לא קשור לגצה, כנראה כן קשור לגצה. בקיצר, יש להם כמה וכמה שחקנים זכרו את השמות האלה. בואו נעבור לרגע המרגש. הרגע המרגש שלי, דיברנו, דיברנו בשבוע שעבר נראה לי, על ז'אן מישל אולאס. אז, אז הוא עוזב את ליאון, אחרי שהוא בעצם בנה את ליאון, אחד מהאנשים הכי חשובים בתולדות המועדון הזה, ו, והוא נפרד מקבוצת אנשים ופשוט... יורד מהמגרש ובוכה ואפשר לראות כמה המועדון הזה חשוב לו וכמה הוא מתרגש מהמעמד הזה ואני בדרך כלל די ציני בכל מה שקשור לבעלי קבוצות וכאלה אבל זה באמת היה רגע מרגש.
2: טוב הרגע מרגש שלי הוא קצת נוסטלגיה הייתי לפני עשר שנים בטיול בצפון איטליה הייתי אורח של חברת שוקולד מאוד מפורסמת היו לוקחים אותנו כל יום לטייל לראות את המפעלים לככה לאכול משרדות חמש שש היה ערב, בולצאנו, מי שמכיר, צפון איטליה, ובסך הכל היה די בשעריים, הייתי מטייל שם ב, ב, ברחוב, אתה יודע, מגרש כדורגל קטן, 5,000 צעירים, הייתי מסתכל על השחקנים, זה היה סריה CA, משהו כמו ליגה רביעית, והייתי משחק עם המקומיים במגרש צעדי, ואתה יודע, שכחתי, שהיה התעניין אותי קצת במועדון, ובסופו של דבר הבנתי שזה מועדון שנותן שם מקום לחבר'ה הצעירים, ננסה לגדל אותם. שבוע שעבר אני מסתכל על הטבלה ולצד קבוצות גדולות, כמו פארמה של בופול, בגלל זה הסתכלתי בכלל, וגנוע שעלתה ליגה, פתאום אני רואה סוט טירון, ואני מסתכל ואני רואה, וואלה, זה, זה הקבוצה הזאת, איך בכלל הם <laughs> <קיום>, הגיעו מהליגה הרביעית, <laughs> נצמר את הליגה השנייה, וכרגע עם סיכוי גבוה, הפלייאוף חצי גמר משם, יש קבוצות יותר חזקות, יותר גדולות, אבל זה הזוי בעיניי, התרגשתי לראות את זה, קבוצה כל כך קטנה,
0: התרגשתי ואהבתי את ה... לראות את זה. מגניב? מגניב לאללה. יוסי, דבר טוב. איתנו.
1: Uh, יש לי משהו שאני משלב איתו גם את הרגע המצחיק וגם את הרגע המרגש, אבל אני אתחיל עם איזה משהו כזה בקטנה מרגש שראיתי. אוהדי אברטון uh, שולחים לארלינג הולנד uh, נעל מיוחדת uh, לרגל השיא החדש שלו, עוד שער, 36 שערים, אז... Uh, היה נחמד לראות גם אוהדי יריבה אה, מפרגנים לחלוץ שכובש נגדם. <אח> אה, אז אני ככה כבר אעבור לרגע המצחיק, כי לא ידעתי אם זה מרגש יותר או מצחיק יותר. וזה עוד פעם, האולפן המדהים הזה של CBS, בסיום המשחק של מילאן נגד אינטר, פאולו מלדיני מתראיין, פיטר שמייכל מראיין אותו, ובאולפן כמובן, טיירי הנרי, ג'יימי קרגה ומיכה ריצ'ארדס, ובסיום הראיון מלדיני אומר להם, תודה, אני ממש אוהב את התוכנית שלה, שלכם. ואז אתה רואה באולפן את טיירי אנרי כזה, אתה <laughs> יודע, כמו איזה ילד קטן שמקבל <laughs> איזה, <laughs> איזה <laughs> מטומאן. <laughs> הם <laughs> היו נערות בנות 14 שמצחקקות <laughs> כשהחתיך של השכבה <laughs> זורק לעברן איזה משהו. זה פשוט <laughs> היה ככה, זה היה מדהים. <laughs> אני, אני פשוט חולה על המימיקות של, של ריצ'ארדס ושל אנרי כזה, הם פשוט מצחיקים אותי בטירוף, ולא ידעתי אם, אם לצחוק או להתרגש, כי אתה אומר, בואנה, זה פאקינג טיירי אנרי. כאילו, אתה יודע, מיקה ריצ'ארד זה ניחא, אתה יודע, אולי זה כוכב כדורגל ענק, אבל זה טיירינרי, אחד מהשחקנים הכי גדולים בדור האחרון הזה, ואתה רואה אותו מתרגש כמו איזה ילד קטן, שאתה יודע, מלדיני, אתה כן. שאתה הולך לאיזה מתחם אימונים של הקבוצה שלך, ואתה רואה את, את הכוכב הגדול, והוא פשוט אומר, כאילו, הוא כל כך מפרגן לו שמה, הוא אפילו מתלבש יפה כזה, הוא אומר. אז זה היה כזה גם מרגש, גם מצחיק לראות את זה, וזה אחד באמת האולפנים שהם הכי מקצועיים שיש, אבל גם מצחיקים אותך באותה מידה, זה פשוט כאילו השילוב המושלם לפי דעתי לתקשורת ספורט. כן.
0: יוני, דבר איתי בקטע מצחיק, אם יש. וואי, היה שבוע יום
2: לשוער די על מוני, אבל הוא החבר של מישל, אז נזכיר את זה. אז לוקאס וסקס וכבודו בעצמו העלה תמונה. שנהיית כזה ישנה עם הבן שלו בגן חיות euh, וברקע ג'ירפות, כמובן שהשוער זה טימו קורטואר והג'ירפות עם הכובעים היו, לחגוג אותו יום הולדת, אז מזל טוב לשוער היהודי הטוב בעולם, תשמור על רשת נקייה כדי שהרשאי של סיטי לא יעלוזו. זה טוב, זה טוב.
0: כמעט כמו הנרים. כן, כן, זה <laughs> טוב. <laughs> זוכרים את הרגע השני, אני לא יודע אם הוא מצחיק, או, הוא קטע מעניין, אבל בכל מקרה, זוכרים את גל קלישי? היה בארסנה, כן, היה בארסנה, היה בארסנה, כן. היה בארסנה סיטי, כיום הוא בסרווט השוויצרית, והוא כבש שער מהחצי. וזה תודות לאוהד ששלח לו הודעה אישית באינסטגרם, עם טיפים של סקאוט, על איפה כדאי לחטוף את הכדור, ואם הוא חוטף את הכדור, לשים לב איפה עומד השוער של סיון, היריבה, וקלישי בסוף המשחק נותן קרדיט לאותו אוהד, <laughs> זה יפה מאוד, ואומר, בגלל האוהד הזה כבשתי את השער הזה. כלומר, הוא מדהים. פשוט אמר לו, תקשיב, השוער של ציון עומד תמיד רחוק כשהשחקן הזה נכנס לאמצע, תחטוף את הכדור, ו... וזה מה מדהים. <עוד> שער בזכות הודעה באינסטגרם. טוב, הרכב הסופש ונסיים את, את היום, מה אתם רואים? יאללה. יאללה, יאללה. אז השוער שלנו הוא אדגר בדיע מאלצ'ה, אומנם הקבוצה תירד ליגה, אבל... הוא נותן ארבע הצלות נגד אתלטיקו מדריד, ארבע אה, מתוכן אה, בתוך הרחבה, מנה שער אחד לפי ה-XG, עשה עוד כמה פעולות חיוביות, אבל בגדול שמר לרשת נקייה, אה, ולא יעזור לאלצ'ה, היא עדיין תירד, אבל אולי הוא אה, קנה לעצמו איזה מקום בקבוצה אחרת. מגן ימני, שוואר קנצלו, למרות שהוא שיחק בשמאל, אבל תראו, זרמו איתי, אה, מבשל בניצחון 6 אה, אה, על אה, שלקה, אבל לא רק, גם, שולט במשחק מאחורה, הוא באמת, הוא מגן פנטסטי. זה שמאנצ'ס אוסיטי יכולה פשוט להיפטר ממנו, לא צריך להתכנס אלו, זה מראה, זה מאוד מעצבן, כן, זה מאוד מעצבן. אבל באמת, הוא 11 עימותים על הכדור, 14 פעולות הגנתיות טובות, גם יוצר מצבי הפקעה, כמובן מבשל, עושה הכול. מגן שמאלי, הוא... הוא פבריס אסטופניאן אה, אה, מברייטון, שנתן משחק מרסק, אה, פשוט ריסק את, אה, את אה, יחד עם אה, מיטומא אה, היפני, פשוט ריסק את אה, ארסנל, אה, גם יצר, אה, גם סליחה, גם כבש שער, גם בישל שער, ויצר אה, מצבי הפקעה, אה, זכה ברוב העימותים שלו, מלא נגיעות בכדור, אה, פנטסטי. אלו המגנים שלנו. הפלמים, ה... רפאל ורן, ממיינצ'סטרי יונייטד, שהוא לא שיחק את כל המשחק, אבל הוא באמת הוא הופך את ההגנה של מיינצ'סטרי יונייטד להגנה יציבה. והוא רגוע על הכדור, הוא מנצח ברוב העימותים שלו על הכדור. דרך אגב סע... שכחתי,
1: הוא... uh, סליחה שאני קוטע אותך, uh, קטע מאוד uh, מרגש היום, אפרופו בלמים של מנצ'סטר יונייטד, פיל ג'ונס יעזוב את מנצ'סטר uh, יונייטד, כן. <laughs> בסוף העונה אחרי 12 שנה, uh, אגדי, אגדי, פיל ג'ונס האגדי, אז uh, כן. כן, שכח האמת שכח היא, היא ש... ש... הסיפור <גש> שלו <גש> קצת טרגי, כי, הוא... כי הגוף שלו באמת
0: קרס. Uh... אני חושב שהוא היה יכול להיות בלם אדיר, אבל קריסת גוף. רפאל ורן בלם אחד, ברמר מיובנטוס בלם שני, כי ברמר גם כובש וגם משחק מעולה, ויובנטוס מנצח ושומרת על רשת נקייה. טוב, בקישור. הקשרים המרכזיים, דוגלס לואיז מאסטון וילה, גם שער מרעיף בביתה חופשית, אבל לא רק, הוא, הוא מפסס רק שלוש מסירות מתוך 58 אה, ניסיונות, אה, פעולות הגניות טובות, אה, ואסטון וילה מנצחת את טוטנעם. הוא, הוא למשל שחקן שיהיה מעניין לראות מה קורה איתו בקיץ, אה, לפי דעתי הוא יכול לעבור לכמעט כל קבוצה באנגליה. אלקאי אה, גונדואן, דיברנו עליו, אה, כמו בשנה שעברה, השחקן של מנצ'סטר סיטי במאני והוא עושה את זה שוב, כובש שני, שער, שני שערים גדולים, דרך אגב שערים באמת גדולים, בישול והכל הוא עושה במשחק השלוש מאות שלו עבור סיטי. הקשרים ההתקפיים זה אלכס בניה מוויה ריאל, כובש צמד וויה ריאל מפרקת את בלבאו והוא נתן שם הופעת תכלית כקשר עושה נשחק. קשר התקפי נוסף זה דוניאל מאלן מדורוטמון שדיברנו עליו מקודם, באמת שער ושני בישולים בניצחון על מנצ'ן גלדבך, אבל לא רק, הוא יוצר מצבי הפקעה, גם נכנס ל-12 עימותים שזה מרשים עבור שחקן התקפי. החלוצים שלנו זה רומ... רומלו לוקאקו שכבש צמד, כולל שער אדיר. Uh, וקבלו את זה 100% בטאקלים, 100% בכדרורים, 100% בעימותים אווירי, אוויריים, uh, בסך הכל ב-14 עימותים שהוא מנצח ברובם, uh, נכנס לכושר טוב ברגע השיא, uh, ורוברט uh, לבנדובסקי, uh, צמד במשחק האליפות, היינו צריכים להכניס אותו, אפילו על פני uh, שירלדו בקר, שנגד uh, פרייבורג, בקר מאוניון ברלין, כבש צמד ונתן שני בישולים ועשה מספיק כדי שאוניון ברלין כמעט תבטיח לחלוטין את המקום של בלגת האלופות אבל הוא אונרובל מנצ'ן כי בכל זאת לבנדובסקי מוביל את ברצלונה במשחק אליפות, השחקן הראשון מאז רונלדו שכובש 30 שערים בעונת הבכורה שלו בברצלונה
1: וזהו
0: להיום.
1: עוד משהו חברים? לסטר uh, מקבלת בראש uh, בבית עכשיו מול ליברפול 3-0, צמד של קרטיס uh, ג'ונס ועוד שער גדול של טרנט uh, במצב נייח. ו... ומוחמד סאלח מבשל uh, שלושה שערים. כן, 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 נהדר, נכון. ותשמע, לסטר עמוק במקום הלפני האחרון, סאורתהמפטון ירדה, לסטר עשויה גם לרדת, ואול אברטון עולית, זה שלושה מועדונים שהם, אתה יודע, ככה, מועדוני פרמייר ליג מאוד יציבים, ואתה רואה, תשמע, לא קל, לא קל להיות בפרמייר ליג.
2: אסתר איבדה את הבעלים והפכה להיות פחות... ומאז
1: בהתרסקות, אבל אתה רואה שחקנים כמו ג'יימס מדיסון ובאמת שחקנים גדולים ש... יכולים מועדון
2: שיודע לרכוש, הפך למועדון שבעיקר מוכר ולא מביא מחליפים, אז הצפי. כלומר ההידרדרות הייתה מאוד איטית ומאוד ברורה של המועדון, אחרי האסון הגדול של הבעלים, שבעצם היה האיש עם התשוקה הכי גדולה, אני לא בטוח שהיורשים כל כך מתעניינים באותה רמה בכדורגל. אבל מה
1: שאני אומר באמת שכוכבים מאוד גדולים עשויים למצוא את עצמם בעונה הבאה בצ'מפיונשיפ או כמובן ידיעת שלה זו.
0: דרך אגב זה מזכיר לי קצת את מנצ'סטר יונייטד ירדו ליגה שש שנים אחרי שהם זכו באליפות אירופה. אנחנו מדברים על לפני הרבה מאוד זמן כן אבל לפעמים ההצלחה הכי הכי גדולה. משנה את כל הציפיות, פוגעת בכל ההכנות וקשה מאוד לתחזק את זה וזה מקריס, הציפיות עצמן מקריסות את המועדונים. אנחנו רואים גם
2: בעולות, הקבוצות שעולות, אנחנו רואים שזה בדרך כלל קבוצות שהיו בפרמיינג, כלומר התחרות הזאת, אם זה ווטפורד, כרגע זה ברלי ושקד יונייטד, אבל תמיד זה קבוצות שעולות ויורדות, כלומר התחרות מאוד מאוד גדולה ובפרמיינג אתה לא יכול לבשל, אתה טיפה יורד כן. בזה ואתה משנה. באמת, ליגה מטורפת.
0: כולם טובים, פשוט מדהים. זה, כן, כן, בולמוס הצליחו להישאר בליגה, כאילו אחרי שכולם היו בטוחים שזהו, זה הסוף שלהם, הם מצליחים נכון. להישאר בליגה. יש להם לפי דעתי יותר נקודות מאשר לצ'לסי. לא, 39, לא, בלש... 43, כן. של צ'לסי. כן, הדברים. הם ממש קרובים, ממש קרובים לקבוצה שהוציאה הכי הרבה כסף העונה, ואולי בכל הזמנים, לפי דעתי, בשנה אחת. יוסי עדני, תודה רבה לך. אני מונע פה. תודה, ומציא, תודה. לילה טוב תודה, חברים, תודה. וסיימנו להיום, יאללה ביי.